0: A fé dos Homens Tempo de Esperança
1: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança Este é o espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na Fé dos Homens, na Antena 1 muito obrigado por se ligar connosco. Eu convido o desafio a ficar por aí uns breves minutos. Hoje vamos iniciar aqui um roteiro a partir de algumas palavras-chave para entender o que é a fé adventista. E se tem interesse em saber o que é a identidade da Igreja Adventista, então vamos começar. E a primeira palavra que lhe proponho é a palavra conflito. Conflito, obviamente, Pode surpreender um pouco apresentá-la, aliás, como a primeira palavra para explicar ou ajudar a compreender melhor a fé adventista. Seguramente não se trata de um apelo à conflitualidade, ao contrário, é uma descrição do que é a condição humana e do que se passa, de qual é a realidade neste planeta. Conflito é uma condição própria da humanidade, porque nós somos parte, nós estamos envolvidos num conflito permanente. Este é o conceito. E temos condições e evidências para crer que se trata de um conflito de dimensões cósmicas. Isto é, está muito acima ou está para lá da nossa esfera apenas. Ele vive-se, e nós temos evidências também desse conflito, na nossa experiência individual, mas ele tem dimensões acima dessa. Para entender este conceito de conflito, temos de recuar um pouco. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem... A Bíblia no centro da sua leitura, da sua visão do universo, da vida, da condição humana. Aquilo que muitas vezes chamamos uma cosmovisão. Ora, para além de muitas outras coisas, a Bíblia dá-nos um quadro muito preciso para explicar a realidade. Ou seja, o que se passa à nossa volta, tal como o conhecemos e vemos. Acreditamos que existem alguns grandes eixos para entender esta realidade que eu vou passar a descrever. Em primeiro lugar, o universo. Este planeta mesmo onde vivemos e a vida humana são o resultado da ação direta, pessoal e intencional de Deus. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, todas foram criadas por Deus e para Deus. Em segundo lugar, segundo eixo, Deus criou todas as coisas e parte das coisas que Deus criou, elas são sobrenaturais são coisas, são seres, são realidades que estão para lá da nossa escala. A existência de anjos é um exemplo desta realidade que está para lá do que é natural ou do que nós podemos ver. A Bíblia diz por diversas vezes os profetas, por exemplo, que nas suas visões viam e ouviram muitos anjos, a voz de milhares de anjos. Um terceiro eixo para dizer que as criaturas inteligentes que foram criadas por Deus e que têm são portadoras da sua imagem, são seres morais. Ou seja, foram dotados de liberdade de pensamento, liberdade de escolha e liberdade de ação. Há um texto em Deuteronômio, no capítulo 30, em que Deus diz, coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vivam e para que amem o Senhor vosso Deus. Como então explicar, com base nestes Três eixos que apresentei, que um Deus perfeito, que pode agir com total autoridade, com total liberdade e poder, como explicar que criou um mundo que está cheio de maldade, de sofrimento, de injustiça, de destruição e de conflito? É aqui precisamente que a Bíblia providencia uma explicação para esta realidade. Seres criados com liberdade, seres morais, como já expliquei, opuseram-se ou se quiser, entraram em conflito com a ordem, com a estrutura que Deus estabeleceu. O livro do Apocalipse, uma extraordinária revelação, explica no capítulo 12 que houve uma guerra no céu e que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, mas que eles não foram suficientemente fortes e perderam o seu lugar nos céus. E diz ainda que este grande dragão foi lançado fora dos céus e lançado para a terra e é explicado no texto que ele é a antiga serpente, diabo, o chamado Satanás, que engana todo o mundo. Ora, então, esta descrição diz-nos que começou no céu, entre estes seres sobrenaturais e extraordinários que são os anjos, começou uma rebelião tremenda. Essa rebelião estendeu-se à terra porque Deus nos criou com liberdade e com a possibilidade de rebelião, uma vez que ela já existia, então os homens fizeram escolhas morais também, que nos conduziram à realidade que hoje vivemos. É isto que eu acabo de descrever, esta escolha moral, mas de forma negativa, chama-se o pecado, é o que a Bíblia chama o pecado. Ou seja, é uma escolha moral em opor-se aos valores e à ordem que Deus estabeleceu. Veja dois exemplos de um apóstolo, o um apóstolo do Novo Testamento, o apóstolo Tiago, que disse o seguinte, quem sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E no capítulo 1 do seu livro ele diz que cada um é tentado pelo próprio mau desejo que tem e quando é por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo concebe e dá à luz o pecado. Repare, no universo nós temos, por isso, um conflito entre os seres que escolheram opor-se à soberania de Deus e, portanto, aos valores dessa soberania. Uma vez que esses valores são bons, são perfeitos, são de amor, de paz, de ordem, de harmonia, toda a oposição a esses valores gera caos, gera desordem, injustiça e maldade. Talvez alguém diga, admito, que tudo isto possa parecer um pouco de fantasia ou até ficção científica. Mas eu creio que a maior evidência para esta realidade que acabamos de descrever não é apenas o que a Bíblia diz sobre ela, é a realidade que está à nossa volta. Muitas vezes temos dificuldade em interpretar sequer o mundo em que vivemos, o sofrimento que atravessamos, os conflitos que vivemos, a própria realidade, por vezes, caótica deste mundo. Esta realidade que vemos, por um lado, até destruir o nosso planeta e enche lo de conflito. Mas talvez isto ainda seja mais visível para lá deste universo mais global que eu estou a descrever, talvez, como dizia, seja mais visível ou mais claro ainda ao nível da nossa experiência individual. E começa, aliás, muito cedo na vida, mesmo na vida de uma criança. Aquilo que podemos designar numa espécie de permanente conflito entre o bem e o mal, ou seja, entre a possibilidade da bênção ou da maldição, de uma vida moral ou imoral. Uma pergunta muito importante, por isso é, de onde vêm os valores morais que nos permitem determinar o que é bom e o que é mau? E valores nos quais educamos, como dizia as nossas crianças, desde tem idade. Eu creio por isso que podemos afirmar que existem valores morais, existe bem e mal, porque há um legislador moral. Há um ser que é moralmente perfeito e com poder para estabelecer essa ordem moral. E a explicação mais óbvia e até natural, é que exista esse ser acima das criaturas e que tem autoridade moral. Esse ser nós chamamos Deus. E isto é tão evidente, até certo ponto, na própria observação do que se passa no mundo, que até o mundo natural, que nós obviamente não questionamos, ele existe, e ele permite a vida porque tem um conjunto de leis extraordinárias que foram criadas, estabelecidas, e essas, essas leis elas são como que a ordem, a estrutura, no qual todo o universo e toda a vida pode existir. Estou a falar de leis físicas, matemáticas, químicas ou biológicas. Como explicar a conjugação dessas leis que dão uma estrutura, neste caso não uma estrutura moral, mas uma ordem a estes vários níveis? Ora, estas leis existem... A crença, a observação, eu diria mesmo quase mais natural, é que elas existem porque, porque existe um ser inteligente, dotado de um poder ilimitado para as ter criado e para as manter viáveis. Mais uma vez, este ser é Deus. Agora, penso comigo. Se eu entrar em conflito com estas leis... Eu vou sofrer as consequências. Se eu me mandar de cima de uma ponta ou de um lugar muito alto, a lei da gravidade vai operar e eu vou sofrer as consequências. Isto acontece todos os dias na nossa vida. A mensagem adventista que hoje estou a apresentar-lhe através de uma palavra tem por isso como um dos seus pilares a compreensão de que existe um conflito que se pode resumir a isto. Toda a rebeldia, toda a oposição contra a ordem, contra os valores perfeitos de bem, de amor, que foram estabelecidos por Deus, esses grandes valores morais, toda a rebeldia contra eles gera caos, gera sofrimento e destruição. É por isso que o grande apelo desta mensagem, que apresenta numa palavra ou num conceito, a identidade e a proclamação da Igreja Adventista é que propomos precisamente ao mundo esta mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória. Noutras palavras, somos convidados a reconhecer a autoridade e o bem intrínseco na proposta de Deus para a nossa vida e é nessa proposta que encontramos a solução para o conflito. Porquê? Porque este conflito vai terminar, essa é a promessa, a garantia que nos é dada, e o bem, ou seja, a ordem de Deus, vai estabelecer-se. E baseada em que é essa ordem? Na escolha, mais uma vez, de cada indivíduo. Por isso, mais uma vez, o apóstolo Tiago, que vou citar no capítulo 4 do seu livro, ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao inimigo para que ele fuja de vós. Aproximem-se de Deus e os que têm a mente dividida purifiquem o seu coração. É um apelo a fazer escolhas, boas escolhas de natureza moral. Chegamos assim ao final da nossa reflexão sobre o grande conflito, como entendê-lo. Precisamente por isso, hoje tem, temos uma oferta muito especial para fazer. Temos... 20 exemplares do livro O Grande Conflito, um livro extraordinário que tem sido lido por milhões e milhões de pessoas ao longo das últimas décadas. O livro O Grande Conflito ajuda a entender de uma maneira mais profunda o tema sobre o qual hoje lhe falei e temos este livro precisamente para lhe oferecer. Basta enviar uma mensagem para o número 933-9392-91, um whatsapp, uma mensagem pedindo o seu livro O Grande Conflito. Vou repetir o número, 933-9392-91. Fica o nosso encontro marcado para o próximo programa. Até lá, tudo bom na sua vida, que Deus o abençoe.
0: Tempo de Esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
2: e Igreja Católica.
3: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado. Deixe-se ficar desse lado conosco e comece o seu dia da melhor forma. Hoje vamos estar à conversa com o jornalista Rui Saraiva. Coordenador do livro não temos medo: Reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal é uma publicação da Paulinas Editora que reúne 19 textos a partir do acontecimento de agosto na Igreja Católica e que quer olhar. Para o caminho sinodal que até 2024 os cristãos estão a percorrer. Neste fim de semana em que tantas dioceses celebram com atividades o Dia Diocesano da Juventude, que herança têm hoje os jovens? E que laboratório foi a Jornada Mundial da Juventude como caminho de futuro na igreja? Será mais à frente neste programa que vamos procurar as respostas. Contamos, como habitual, com o padre Mário de Souza para nos ajudar a encontrar a origem de expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Hoje vamos descobrir a gênese da expressão Acontecimento de dimensões bíblicas. Fique conosco agora ao som da música Só o Mar Importa. Carmen Raposo canta aqui no programa Iclésia. Olá, um bom dia para si. Tempo agora neste programa da Igreja Católica na Antena 1 para nos juntarmos ao Padre Mário de Souza. Bom dia, obrigada por estar connosco, Padre Mário. A cada sábado se junta a nós para encontrarmos a raiz de algumas expressões que vão marcando a nossa linguagem cotidiana e que têm, na realidade, a sua raiz na cultura bíblica. Obrigada, Padre Mário de Sousa, Bom por se juntar a nós também. Bom. Vamos hoje falar sobre acontecimento de dimensões bíblicas. O que significa isto?
0: Sim, de facto, volta e meia ouvimos esta expressão. Ah, isto tem é uma dimensão bíblica. Ora, a Bíblia está cheia de referências a acontecimentos de grande amplitude e de grandes consequências. Como é, por exemplo, o caso do Dilúvio, no tempo de Noé. Além disso, por diversas vezes, se utiliza uma linguagem apocalítica para falar do tempo em que a atual realidade dará lugar a um novo céu e uma nova terra. Ou seja, quando a realidade, tal como a conhecemos, for completamente transformada. Por isso a Bíblia fala em terremotos por toda a parte, estrelas a cair do céu, etc. Ou seja, acontecimentos de facto com uma dimensão extraordinária. Por isso, dizer que determinado acontecimento tem dimensão bíblica, isto tem dimensões bíblicas, é, significa o quê? É? expressar a sua grandeza ou a sua intensidade, a sua gravidade.
3: Muito bem, muito bem. Padre Mário de Sousa, mais uma vez, muito obrigada. Contamos a cada manhã com o presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que a cada sábado, aqui no programa Eclésia, nos ajuda a encontrar a raiz destas expressões na cultura bíblica. Muitíssimo obrigada.
0: Bom dia, obrigado.
3: Obrigada. Não temos medo é a afirmação que dá nome ao conjunto de reflexões de um livro coordenado por Rui Saraiva, que avalia o impacto dos dias da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e que quer levar essa experiência para o processo de discernimento do presente sínodo dos bispos. 17 textos. A que se junta o Prefácio escrito por Paulo Portas e também o Pusfácio do Padre Paulo Torroso, que integra a Comissão de Comunicação da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos no Vaticano. São textos que não querem deixar, naqueles dias de agosto, a experiência que alguns afirmam ser já de sinodalidade. Esta manhã. Conversamos com o coordenador da edição Não Temos Medo, reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. Bom dia, Rui Saraiva, obrigada por estares connosco.
4: Bom dia, Lígia, e muito obrigado por esta oportunidade para falarmos sobre este caminho.
3: Perguntava-te, Rui, sobre a pertinência desta publicação neste tempo pós-Jornada Mundial da Juventude, que Portugal e Lisboa concretamente acolheram, e este processo em curso no sínodo. Porque ligar estes dois acontecimentos, que marcam naturalmente a Igreja, a Igreja em Portugal e a Igreja a nível mundial, e convidar diferentes autores para este processo de reflexão?
4: A, a ideia que, que me foi surgindo aos poucos já remonta a outubro de 2021, quando o Papa nos inspirou para este, para este sínodo. A Igreja foi tendo muitos sínodos desde que instituiu a Secretaria para o Sino, desde 1967, mas foi chegada a uma conclusão, é que não é mais possível fazer sínodos setoriais. Era importante fazer um caminho sinodal com toda a Igreja. E foi isso que o Papa iniciou em 2021 e isso serviu de inspiração para que, é importante uh, que haja espaços, espaços de diálogo, de encontro, uh, no fundo espaços de sinodalidade. E, e a Jornada Mundial da Juventude acabou por, por ser a confirmação de que eu precisava, ao ver aquela multidão, uh, a viver em paz e fraternidade, uh, de mãos dadas, uh, sem preocupações com hierarquias, com lugares. Eles queriam era viver aquela experiência. E a fé é uma experiência, a fé é um encontro. E é precisamente nesse sentido que este livro procurou colocar eh, pessoas muito diferentes umas das outras. E eu posso dizer que nós contamos eh, aqui neste projeto do livro com três sacerdotes, duas religiosas, mas também com políticos, com professores universitários, jornalistas, profissionais liberais, ou seja, tudo gente que quis eh, fazer caminho em Igreja e promovendo o diálogo com as suas diferentes visões e reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude e sobre o próprio caminho sinodal.
3: Há um sublinhado, de alguma forma, que perpassa os 17 textos, ou os 19 textos, diria eu, que há, é o experimentado novos caminhos. Isso é importante ser sublinhado?
4: Sim, novos caminhos e, sobretudo, este, este quase este... Repto que o Papa nos lançou, que não era novo, porque já João Paulo II o tinha feito, Bento XVI também, noutras circunstâncias, tinha feito, que era, e como o Papa disse, não tenham medo. Evidentemente que o livro, ao chamar-se Não Temos Medo, parece uma resposta ao Papa. No fundo é, ele diz-nos não tenham medo e nós respondemos não temos medo. Mas, no fundo, pode significar também uma inquietação a frase não temos medo não, não tem uma uma pontuação. Poderia ter mas não tem. E portanto essa pontuação pode ser um ponto de exclamação pode ser até na interrogativa que é, não temos medo. E portanto o que perpassa por todo este livro é, é não só uma pluralidade de vozes mas a necessidade de que é mesmo preciso fazer caminho e que este livro é apenas um meio. A ideia é que não só possam surgir mais contributos, isto seja apenas o início de um processo de um processo de juntar mais vozes, mais gente, como aliás já foi o processo ao nível diocesano de e depois continental, mas sobretudo nesta fase, nesta fase entre a primeira sessão e a segunda sessão em Roma, eu creio que se conseguirmos abrir um espaço o mais largo possível de vozes, eu creio que teremos todos muito a ganhar e o processo sinodal em Portugal também terá muito a ganhar, até porque não existe uma estratégia, digamos, nacional para, para o próprio sínodo. Em Portugal foi tudo entregue, digamos, às dioceses, cada uma respondeu por si, houve depois uma síntese nacional, mas eu creio que neste momento será necessário haver um espaço, um espaço mais dilatado e foi essa a razão de e foram escolhas minhas de procurar pessoas muito diferentes umas das outras, uhum. que nos apresentassem algumas delas, aliás, que trabalharam concretamente na organização da jornada. da jornada
3: da juventude. É interessante falar no título e na forma como ele se apresenta, sem exclamação, e de alguma forma abrindo espaço até para esse, uh, para esse espaço dúbio que esta afirmação pode ter. Um, eu fiquei a pensar que, que o título também poderia ser um, um instigar ao diálogo podendo ser uma afirmação da Igreja perante a sociedade, não temos medo, também dos leigos perante a Igreja, com vontade de experimentar caminhos novos, se calhar mais distantes até da tradição mais consensual, e que, portanto, de facto, este não temos medo poderia ser aqui um espaço também de diálogo entre diferentes perspectivas, entre diferentes caminhos, entre diferentes sensibilidades, que no fundo é também isso que constrói a Igreja, e que está a construir o sínodo também. Poderá ser lido desta forma?
4: Excelente leitura e acabo de ganhar mais um contributo. Portanto, <risos> é evidente que vou fazer já um convite. Fica já o um convite feito para um texto, para uma próxima... Para, para, lá, lá está, para um próximo livro ou para outro espaço. Porque a ideia do, do livro, já agora, eu vou já responder à tua pergunta, mas a, a ideia do livro é que a, a, ele seja o... In início de um espaço, e esse espaço pode ser um evento, pode ser, aliás, como vamos uh, ter agora, já no dia 29 de novembro, no Porto, que uh, 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 é sobretudo um evento de encontro e diálogo sobre a JMJ e sobre o caminho sinodal, e a propósito do livro. Apresenta-se o livro nessa altura, evidentemente, mas o livro é apenas e só o abrir de caminho, e para esse caminho vamos precisar de mais vozes e, portanto, a voz da Lígia, sem dúvida nenhuma, que com a leitura que foi feita e que eu acabei de ouvir é perfeita em relação ao título. O título não tem a pontuação precisamente para que cada um faça a sua própria leitura do desafio. Se o desafio é uma afirmação, vai colocar um ponto, um ponto, um ponto final, digamos assim, mas pode ser na interrogativa. Ou seja, cada um pode colocar a si próprio mas não temos medo, nós não temos medo, de que é que não temos medo, porquê é que temos medo e, e se vamos responder, então, a esse medo de que o Papa fale. E, e, e aí ele está muito bem acompanhado. Francisco, como eu disse há pouquinho, está acompanhado por João Paulo II e também por Bento XVI, que em várias circunstâncias, diferentes, evidentemente, tanto um como outro, lançaram esta ideia de não ter medo, de avançar. E, e, e tal como no pós-fácil, o padre Paulo Terroso fala precisamente eh, da questão do medo, também ele, dizendo que às vezes esbarramos em medos, não é? Eh, fala da JMJ como um laboratório sinodal. Eh, é nesse sentido que este livro é apresentado, porque eh, eu estive lá, eh, sempre estivemos lá juntos, e, e portanto vivemos uma mesma experiência sob este ponto de vista que a JMJ eh, foi, nitidamente, um laboratório. Mas o laboratório, tal e qual como qualquer experiência de laboratório, é um evento, é um evento que acontece naquele momento, mas depois, difícil, difícil, é depois darmos consequência àquilo que acontece ali, naquele local e àquela hora. E eu creio que o caminho sinodal tem muito a ganhar com esta experiência.
3: Indo então ao posfácio que, 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 que citas, o padre Paulo Terroso escreve um, que este acontecimento apresentou uma realidade que não é utópica. Teve lugar e tem lugar. E estou a citar o padre Paulo Terroso ao dizer o caminho para ser uma igreja onde há espaço para todos, todos, todos. Foi, em certa medida, já cartografado em Lisboa e tem o traço de sinodalidade. Pergunto-te, Rui, um, que caminho fazer a partir desta assunção que o Padre Paulo Torroso uh, uh, elenca no, no seu texto, no Pusfácio, uh, a partir desta assunção, desta afirmação de que aquilo que aconteceu não é utópico. Tem um lugar, teve um lugar, é concretizável. E agora, o que fazer depois disso?
4: O que fazer depois disso foi aquilo que uh, centenas de, de batizados, <risos> dizendo assim, divididos em leigos, religiosos, cardeais, bispos, enfim estiveram reunidos na primeira sessão, o que há a fazer é aquilo que a síntese já apresentada dessa primeira sessão nos pede. Portanto, é neste concreto. É no concreto histórico deste momento, do aqui e do agora, tal e qual como a tua pergunta. Podemos ler, e eu estou a citar, não de corpo porque estou a ler, aquilo que nos é dito no final, no penúltimo parágrafo da síntese desta, etapa, desta primeira etapa sinodal, desta primeira sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo, ipsis verbis, nos próximos meses, as conferências episcopais e as estruturas hierárquicas das Igrejas Católicas Orientais, servindo de elo de ligação entre as Igrejas Locais e a Secretaria Geral do Sínodo, desempenharão um papel importante para o desenvolvimento da reflexão. Portanto, aquilo que nos é pedido é o continuar desta mesma reflexão. Aqui o pedido é feito, evidentemente, hierarquicamente, às conferências episcopais, mas o povo de Deus é chamado, livremente, também a continuar a reflexão. E ela é muito importante porque a síntese apresenta, efetivamente, pontos muito claros para podermos, entre a primeira sessão e a segunda sessão, através de espaços como este que o livro agora abre, desenvolver e continuar e aprofundar a reflexão deste sínodo por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão
3: deixa-me pegar então ainda em palavras do Dr Paulo Portas que, assinala, que assina o prefácio ele diz que ele recorda uma espécie de tsunami de concórdia harmonia, inclusão generosidade, simplicidade espessura e alegria uma citação do Paulo Portas neste texto do prefácio do livro pergunto-te Rui, o que fazer com isto com esta herança e com esta, com esta recordação e pergunto-te isto porque estamos também num fim de semana Em que se assinala o dia diocesano Da juventude E portanto de alguma forma os jovens na, na, Nas diferentes igrejas locais uh, No nosso país São convidados a reunirem-se Uh, para não deixar de alguma forma apagar o fogo, mas celebrar não só este dia, mas fazer memória também daquilo que, foi, uh, que foram aqueles dias de agosto. E não ficando apenas na memória o que fazer com tudo isto, com esta espessura, com esta alegria, com esta concórdia, com esta harmonia, inclusão, generosidade que Paulo Portas uh, uh, elencou como recordação daqueles dias de agosto. Uh, há uma resposta a ser dada neste momento, neste fim de semana pelos jovens?
4: Sim, a resposta a ser dada é manterem a alegria, manterem o um registro de, de paz, de fraternidade, de afirmarem valores. E estes valores da paz e da fraternidade são fundamentais, sobretudo neste tempo histórico. No que diz respeito àquilo que é possível fazer eh, na Igreja, eles, a partir de Agosto, podem olhar mais para a frente naquilo que foi a história da Igreja. E o momento de Outubro, eh, do acontecimento da primeira sessão do sínodo em Roma é fundamental. Olharmos para aquelas mesas redondas, todas ao mesmo nível, sem existir uma definição de hierarquia, sem perceber, e ao percebermos que existe este esforço, este esforço de tal como o Papa nos disse aqui, em que todos, todos, todos somos chamados e todos devemos ser incluídos, eu creio que aí está uma marca fundamental para que os jovens percebam qual é, neste momento, verdadeiramente, o caminho da Igreja que os tem muito em conta e que é este caminho de sinodalidade. Eu diria, para até ficarmos com uma imagem gráfica, é um caminho muito mais de horizontalidade e não propriamente de verticalidade, que foi uh, uh, um modelo que, obviamente, uh, que nos acompanha, mas que é um modelo que tem vindo a ser, desde o Conselho Vaticano II, reformulado, renovado. E eu creio que a Igreja está precisamente nesse caminho. Este livro procura ser um contributo nesse sentido. E eu creio que os jovens vão ser capazes disso, já desde aquilo que foi este encontro em Portugal, como um exemplo fundamental para, e inspirador, para aquilo que possa, que possa vir a acontecer e que está já a acontecer.
3: Os jovens têm vontade que a Igreja não tenha medo de uma linguagem mais artística, que não tenha medo de até de se distanciar daquilo que o padre José Maria Brito fala da tradição, do tijolo, da tradição, que tantas vezes é impeditivo para encontros, para diálogos, para aproximações, até com o mundo, o mundo contemporâneo, o mundo social, o mundo cultural. Os jovens viveram isso na Jornada Mundial da Juventude. O padre Sérgio Leal diz que as Jornadas Mundiais da Juventude foram também um laboratório Eclesial e sinodal. Isto de alguma forma a, a, evoca uma grande responsabilidade que a Igreja em Portugal tem neste momento também?
4: Sim, uma grande responsabilidade da Igreja em Portugal, porque é aqui que nós estamos e é disso também que, que nos diz respeito do ponto de vista concreto e que é, sobretudo nesta fase são aqueles que exercem a autoridade, aliás, Paulo Portas fala sobre isso, do, do perigo do clericalismo, que às vezes temos um bocadinho a ideia que o clericalismo é uma coisa, enfim, que já é do passado, relativamente é uma imagem do passado, e se calhar não é. Se calhar está bem presente, em algumas atitudes, no presente. E, e, e o Dr. Paulo Portas fala sobre isso sublinhando a necessidade da abertura ao mundo. Tal e qual, como dizias há pouquinho, a questão da abertura à cultura, aos espaços de convivialidade, de, 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 a, aos outros espaços, a, 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 ao mundo que, que tem vindo a acontecer nos últimos decénios. E esta abertura é fundamental e aqueles que têm autoridade da Igreja, neste, este eu creio que é o momento de perceberem que também aqui, os jovens esperam também deles. E, portanto, os bispos terão que ter uma palavra a dizer. É. Queria fazer dois agradecimentos. Aliás, três agradecimentos. O primeiro, desde logo, às, à Paulina editora, porque acreditou, a partir do momento em que lancei o desafio, acreditou na possibilidade de fazemos este livro e, portanto, desde logo esse agradecimento porque sem elas, efetivamente, não havia o livro mas, em segundo lugar, e obviamente podia ser em primeiro o meu agradecimento vai para os autores que acreditaram no, no, no desafio que fiz a cada um deles em circunstâncias diferentes com objetivos diferentes até por meios também de comunicação diferentes a cada um deles mas que acreditaram neste projeto e, e avançaram para esta para este livro, portanto, o meu agradecimento a todos eles, todos eles, deixando claro pro bono, portanto, uma colaboração verdadeiramente de gosto e de generosidade. E em terceiro lugar, o meu agradecimento muito especial já o fiz ao padre Paulo Terroso, porque o citei, mas o um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Portas, que com entusiasmo aderiu. E obviamente que me deu a honra de, a todos nós, nos deu a honra de, com a, a, a carga política que também é importante neste, neste sentido política no sentido da, daquilo que é a cultura da, da cidade, aquilo que é o melhor para a cidade, para o mundo, para cada uma das nossas nações e, e espaços de, de vida que estiveram representados na, na Jornada Mundial da Juventude, com as suas bandeiras todos os, os países, tanto nesse sentido de serviço e de bem comum, de serviço à, so, à sociedade, o prefácio do, do Dr. Paulo Portas, que eu queria aqui também deixar esse, esse agradecimento especial.
3: Rui Saraiva, coordenador desta edição Não Temos Medo, ele que também é jornalista e correspondente do Vatican News em Portugal, muitíssimo obrigada por ter estado à conversa com o programa Eclésia nesta manhã, Rui, obrigada. Obrigado, Eu foi um prazer. Não Temos Medo: Reflexões sobre a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023 e o Caminho Sinodal. Um livro coordenado por Rui Saraiva, que vai ser apresentado no Porto, no próximo dia 29, no auditório da Universidade Católica Portuguesa. Um encontro que será também de diálogo vai contar com a presença de dois dos autores, a médica Silvia Monteiro e o enólogo Bento Amaral juntam-se para um fim de tarde de conversa. Fica agora com o grupo 4 e meia, Coisas Bonitas.
5: Dias cinzentos, tristes momentos, fazem capa de jornal. Gestos de afeto, amor completo. Já quase parecem mal Eu que não ligo a desgosto Rio que o riso ainda não paga imposto Trago no meu peito coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou Chala escritas numa outra canção que até agora não compus, dias sombrios, estádios vazios despertam muita atenção. Não dever nada, cama lavada também merecem canção. Escritas numa outra canção que até agora não. Coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não
3: compus Trago... A cada sábado recebemos o padre Manuel Barbosa que nos deixa algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana propõe aos cristãos.
2: Neste 34º Domingo Tempo Comum, que termina o ciclo litúrgico do Anuá, celebramos a solidariedade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Este Rei não é como os outros. O seu reino não é deste mundo. A sua coroa é de espinhos. O seu trono é uma cruz. O seu poder é diferente do poder do mundo. O seu exército é composto por homens desarmados, a sua lei são as bem-venturanças e o amor. O seu reino é um mundo de paz. A primeira leitura de Ezequiel utiliza a imagem de bom pastor para apresentar Deus e para definir a sua relação de ternura, amor e carinho para o seu povo. Um belíssimo texto sobre o cuidado extremo de Deus para conosco, que importa reler com toda a atenção. Na segunda leitura... Paulo lembra aos cristãos que o fim último da caminhada do crente é a participação nesse reino de Deus, de vida plena, para o qual Cristo nos conduz. A parábola do juízo final no Evangelho impressiona pela sua simplicidade e provocação. Apresenta o Filho do Homem sentado no seu trono, a separar as pessoas uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. No primeiro diálogo, o rei acolhe as ovelhas e convida-as a tomar posse da herança do reino. No segundo, o rei afasta os cabritos e impede-os de tomar posse dessa herança. Qual é o critério que o rei utiliza para acolher uns e rejeitar outros? A questão decisiva está na atitude de amor ou de indiferença, para com os irmãos que se encontram em situações dramáticas de necessidade, os que têm fome e sede, os peregrinos, os que não têm que vestir, os que estão doentes, os que estão na prisão. Jesus identifica-se com os pequenos, os pobres, os débeis, os marginalizados, os descartados da sociedade. Manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. Manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo também ao próprio Jesus. À luz da cena apresentada por Mateus, as parábolas dos domingos anteriores ganham nova força. Estar vigilantes e preparados consiste principalmente em viver o amor e a solidariedade para com os pobres, os pequenos, os desprotegidos, os marginalizados. Os egoístas e os indiferentes não têm lugar no reino de Deus. Não esqueçamos nunca este facto essencial. O reino de Deus está no meio de nós. Depende de nós fazer com que esse reino deixe de ser uma miragem para passar a ser uma realidade a crescer e a transformar o mundo e a vida das pessoas. Empenhamos nesta semana em dar, em nome do Senhor, ternura e reconforto aos pequenos, até aqui ignorados e tão próximos de nós, no nosso prédio, bairro e cidade e, quem sabe, até na nossa casa, na comunidade cristã, na comunidade religiosa. Entremos na ternura do rei de amor, tão necessária nestes tempos difíceis que estamos a viver. Passemos à urgência do amor.
3: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado lhe trazemos aqui à Antena 1. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por estar conosco. A cada sábado de manhã, encontre-nos no portal de informação agencia.eclesia.pt ou então marcamos já encontro para amanhã aqui na Antena 1, pelas 6 horas. O Otávio Cadmo dá os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.